0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Building Bridges, de podcast. Uh, geproduceerd door Going Places Productions. Uh, we zitten hier vandaag weer met een hele, hele interessante, mooie gast. Uh, ik ken hem al sinds ik een jaar of twaalf ben, als het niet eerder is. En um, ik ben Johnny Suyferloon en ik ben Edson Braafheid. En zoals ik al zei, we zitten hier met de man die me al kent sinds ik uh, heel erg jong ben. Ik ga je hele naam zeggen. Hendrikus Fraser, Kort gezegd, Henk Ja Jammer. <laughs> welkom, Hendrikus. welkom Henk. Ja, dankjewel. Uh, Henk, dankjewel dat je hier bent. Super interessant. We kennen elkaar natuurlijk al sinds uh, we heel jong zijn. En uh, Naar wat er allemaal is gebeurd, natuurlijk ook, uh, denk ik dat het gewoon heel super interessant is om nou echt achter te komen wie de mens is. Wie de mens uh, uh, Henk is, Henk Frazer is, die ik al ken. Maar misschien de buitenwereld die nog niet, helemaal niet kent. Um, dus als we kijken naar de carrière als speler, uh, Sparta, Utrecht, JC en natuurlijk Feyenoord. En daarna als trainer Feyenoord Jeugd, waar wij elkaar uh, hebben gezien. Uh, Ado, assistent en vervolgens uh, ook het eerste. Uh, tussendoor assistent PSV-jeugd, Nederlands onder 21, daarna Den Haag eerste, Vitesse, Sparta, uh, Nederlands elftal ook nog assistent met Van Gaal en toen Utrecht. Um, dit is waar de buitenwereld jou van kent. Maar wie is eigenlijk nou in jouw eigen woorden, wie is Henk Fraser?
1: Zo, dat is wel heel pittig. we beginnen gelijk goed. <laughs> ja... Henk Fraser is, uh, is denk ik, uh, echt Nederland-Suriname. Of Suriname-Nederland. Ik heb eigenlijk geen voorkeur. Mm -hmm. En dat is door de jaren ontstaan. Maar ik ben wel geboren in Suriname. Uh, op mijn achtste hier naartoe gekomen. En, en eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen het beste uit twee werelden. Mm
0: -hmm.
1: Nee, Ik heb gewoon geprobeerd uh, beide culturen te handhaven. En dat is ook eigenlijk automatisch gegaan door, door mijn omgeving. Weet je? Dus ik ben echt... Uh, ik denk echt uh, Nederland-Suriname. En, en zo ga ik eigenlijk heel mijn leven al, eigenlijk besef ik nu, door het leven. Ja. Mm -hmm.
2: En wat houdt dat in dan? Uh, kan, je, kan je ons daar voorbeelden in geven wanneer je zegt... Uh, Suriname, Nederland, Nederland, Suriname. Ja. Best of both worlds.
1: Mm, als, ik, als, ik kijk naar naar als ik met name kijk naar mijn voeding. Mm -hmm. Dat is vooral Surinaams.
0: Ja.
2: Mm.
1: En dat is geen kritiek meteen op de Nederlandse keuken, jongens, voor... Uh, voor het geval dat. Want ik, ik hou ook af en toe van een andijvie stampot met een balletje. Maar als ik yeah. moet kiezen, dan ga ik toch wel voor Surinaams. Dus in mijn opvoeding is, is, is voeding en, en uh, omgangsvormen... zijn wel heel veel door Suriname beïnvloed. Ja. Uh, maar uh, als ik eerlijk moet zijn... als je vanaf je achtste hier bent... zijn er ook heel veel dingen Nederlands aan je. Weet je? En yeah. dat is wel de manier hoe je je probeert uit te spreken... of, weet je, of te profileren... Uh, dus het is, het is wel echt een mix van alles in heel mijn leven uh, ja. dat ik me zo voel. En, en ik moet ook eerlijk zeggen, uh, ik heb ook nooit van beide kanten niet hele negatieve uh, zeg maar invloeden gehad. Ja. Dus misschien heb ik wel geluk gehad daarin dat ik me daarom ook uh, nooit geroep heb gevoeld om, uh, om een keuze te maken daartussen. Ja. Weet je? Ja. Ja. Dus ik voel me echt, ja, misschien zegt dat al, die naam Henk is Boem Hollands. Ja. En Fraser is toch een beetje. Ergens anders vandaan. <laughs>
2: maar, maar goed, oké. Okay. Ja, ik denk dat je... Het... Want je, je naam is Hendrikus. Dat is inderdaad dat ik zeg van, oké. Okay. Um, maar daar heb jij geen keuze in gehad. Dat, dat komt ook van je ouders. Um, in hoeverre heeft de opvoeding... geboren in Suriname? Surinaamse ouders. Um, op jonge leeftijd naar Nederland komen. Um, in hoeverre heeft de opvoeding daarin een rol gespeeld... dat beide... Ja, ...toch wel daarin meegenomen werden?
1: Ja, weet je, eigenlijk is het, is het best wel lastig... ...omdat mijn, uh, mijn vader zat in het Nederlands leger. Hè. Suriname was toen uh, nog Nederland. Ja. En de belangrijkste in reden... In Suriname of hier in, in Nederland? In Suriname. Suriname. Ja. oké. Okay. Dus hij zat in het Nederlands leger. Um, maar de belangrijkste reden was eigenlijk... ...dat we naar Nederland gingen, was, was tweeledig. Een, uh, een zus van hem was heel ernstig ziek... Mm -hmm. Dus we moesten eigenlijk alles verkopen. Uh, we hadden, met de hele familie hadden we een, een groot stuk land uh, in Quatta. Mm -hmm. Maar dat moesten we verkopen om, uh, om financiële middelen te, te hebben... Om, uh, om, om haar de beste kans te geven op overleven. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk de, een van de redenen om naar Nederland te komen. Um, maar de andere reden was omdat er uh, onafhankelijkheid zat eraan te komen. Mm -hmm. En mijn vader had een beetje de angst dat dat, dat rotzooi zou brengen. Mm
2: -hmm.
1: En toen we eenmaal hier waren... Uh, hij had het moeilijk, hè? want hij kwam op zijn 33ste, denk ik, naar Nederland. Mm
2: -hmm.
1: En hij was iemand van het bos. Altijd naar het bos, in het weekend, genieten van de, van de, van de natuur. Jagen. Uh, en opeens zit hij in Nederland. En ik vergeet nooit zijn woorden, toen we de eerste keer hier aankwamen, was het helemaal mistig. Je zag niks. En toen vroeg hij <lacht> nog van, is het altijd hier zo? <lacht> maar hij wilde gelijk volgens mij terug. <lacht> maar ja, dat, dat is eigenlijk dus... We waren eigenlijk al, het was, ik bedoel, hij zat in het Nederlands leger, dus ik denk dat hij al heel veel invloeden had ja. van Nederland. En de ja. manier van opvoeden was eigenlijk... Oud-Hollands ben ik opgevoed, denk ik.
2: Ja, ja.
0: Oké, okay. um, hoe gaat het nu met je? Hoe gaat het echt met je?
1: Ja, weet je, jij kent mij langer
0: dan vandaag. Um,
1: het grappige was dat, zeker na het voorval bij Utrecht... dat uh, er was een deel mensen die mij belden die dachten dat ik zelfmoord zou plegen... En er was een deel mensen die hoopten dat ik zelf moord zou plegen voor mijn gevoel. Want, maar, ik, maar ik ben oké, okay, weet je. Uh, er is iets gebeurd, maar dat heeft eigenlijk niet zo heel veel invloed op hoe ik me daarna uh, verder voortbeweeg, weet je. Ja. Dus ik voel me eigenlijk goed. Ik geniet van mijn kleinkinderen.
0: Mm
1: -hmm. Met name dat doe ik nu eerlijk gezegd, ja. Dus ik ben, ik ben eigenlijk, uh, eigenlijk oké, okay. ja. ja. Goed. Ja.
2: Wat wil je daarop zeggen? Nou, je, je geeft voor mij best wel shockend... Mm -hmm. uh, Um, dat, je, dat je het gevoel vooral hebt dat men, sommige mensen jou belden... om te kijken van of je zelfmoord zou plegen. En hmm. aan de andere kant, dat mensen jou bellen die hopen dat je... Dat, dat is... Je moet niet ja, zo letterlijk is... nemen, denk ik. Nee, nee, inderdaad. Ook, ja. het, is, het is zo <laughs> dat,
1: dat een aantal mensen die maakten zich echt zorgen om mij... Ja. maar er waren ook een aantal die wilden wel ook hun mening ventileren... over hun gevoel, over wat voorgevallen is. En dat is ook heel logisch, hè? laat we ja. eerlijk zijn... Er is iets gebeurd waarbij je uiteenlopende meningen hebt en dat ja. is, was dicht bij mij. Maar dat was ook in de media en in de social media, wat je allemaal wilt. Ja. Dus ja, zo echt. bedoel ik het veel meer.
2: Oké.
0: We gaan verder naar het item Knowing Me. Omdat men, omdat wij je beter willen leren kennen. Uh, stellen uit zo'n so externe tien vragen. Mm -hmm. dan gaan we wat dieper erop in. Oké. Okay. En dan uh, uh, ja, is het aan jou om te kijken hoe je die vragen beantwoordt. Ja. En het zijn geen, het zijn geen niet echt voetbalvragen, uh, maar gewoon wie ben jij als mens? Dus ik zou beginnen. Um, wie bewonde je het meest?
1: Um, er zijn echt wel heel veel mensen waar ik waar ik echt een gevoel bij heb. Maar ik moet zeggen, ik heb nu, um, ik heb nu iemand opnieuw ontmoet die ik als jongboy boy had ontmoet en ik net bij Sparta bij het eerste kwam. Uh, en toen had ik een totaal ander idee van die man. Um, leeftijdsverschil is daar ook denk ik in een rente aan. Want dan ben je net 18, nee 17 was ik. Toen ik hem leerde kennen. En vele ja la uh, jaren later heeft hij mij gevraagd of ik assistent bij hem wil worden bij het Nederlands elftal. Ja, ja ik moet zeggen, die keer vind ik echt bijzonder. Echt een bijzondere man. Weet je, dus zonder dat ik, ik, ik ben niet iemand die mensen verafgoot of weet ik veel wat. Maar ik vind hem wel een hele bijzondere, bijzondere persoon. Hij is, zoals we allemaal weten, niet alleen een uitstekend trainer. Maar datgene wat mij verrast heeft, is, is met name hoe hij als mens is. Mm -hmm. Weet je, super warm mens, fantastische humor. Uh, en ik moet me heel erg vergissen, mijn gevoel over hem is dat hij gewoon super eerlijk is. Weet je, Van Gaal. Ja, dat vind ik wel echt een, echt een bijzonder, uh, bijzondere man. Ja, ja. ja. oké. Okay.
2: Oké, okay, gaan we eens. <laughs>
1: Ik weet niet of jullie die mening delen, maar ik heb nee, nee, nou, enige twijfel
2: hier. Nee, 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 er is absoluut geen twijfel. Hm. Um, um, ik heb Fagaal ook mee mogen maken. Um, en niet, niet wat je nu zegt ook, dat, dat klopt. Fantastische coach. Um, ik denk ook Fagaal nu is natuurlijk ook anders dan nee. Fagaal toen. Nice. Weet je, en, en dan heb ik het over uh, 13 jaar, ja. 13, 14 jaar terug. Um, en ik denk dat hij ook daarin gewoon stappen heeft gemaakt. Ja. Um, ja, uiteindelijk wat, wat heel normaal is. Klopt. Weet je, Klopt. Dat is uh, grappig dat je dat zegt.
1: Want petje, voordat ik er naartoe ging, Kluiver belde me op. Hij zei: Kill, je moet je zaken goed regelen, want dan geef je gewoon barie. Ja. En ik was bang, jongen. Ik denk, ik ga het niet doen. Maar... Ja. Uiteindelijk is het goed gekomen. en Ik vind hem echt, uh, echt fantastisch. Ja. 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 Maar ik denk dat het ook anders is als je assistent trainer bent als speler. Dat zit toch altijd weer, ja, toch? Ja. Enige verschillen. Ja, ja, ja. In
0: ieder geval zit er een gat tussen. Ja. En nu ja. ben je eigenlijk ben je bijna elkaars gelijker, toch? Bijna. Nou,
1: dat gevoel kreeg ik nooit. Nee? Nee.
0: <laughs> nee. Maar dat is een heel ander verhaal. Oké, nee, ja, dat...
1: <laughs> <laughs> ja. oké. Okay, okay, okay. Gelijker word je nooit. Nee,
2: <laughs> die bent niet waar. Nee. <laughs> um... Deze vind ik uh, interessant. Uh -huh. Waar heb je het meest voor moeten vechten in je leven? Oeh.
1: Waar heb ik het meest voor moeten vechten in mijn leven? Ik kan het in één woord samenvatten. is voetbal. Of het nou als speler is, of het nou als trainer is. En dan kom je wel weer op een, uh, op een gebied waar ik uh, eigenlijk altijd moeite heb gedaan om dat te ontwijken. En dat is simpelweg je kleur. Is het een gevoel? Is het daadwerkelijk zo? Ik weet het nog steeds niet. Maar ik heb wel altijd... Uh, uh, ik moet zeggen, ik heb nooit, ik heb nooit superveel uh, slechte ervaringen... Heel veel slechte ervaringen gehad in mijn leven in relatie tot je kleur. Uh, maar er zijn wel momenten genoeg geweest waarin je ging twijfelen van... Hmm, weet je... Als je heel slecht wil, zou je daaraan kunnen denken. Dus ik heb als voetballer wel moeten knokken voor die, uh, voor die plek. Voor die erkenning. Voor die waardering. Uh, en als trainer eigenlijk hetzelfde voor je gevoel. Snap je? Alleen kan je het, kan je het hard maken. Kan je het, kan je het echt benoemen middels feiten. Ja, dat blijft heel moeilijk. Maar een gevoel is ook, denk ik, iets heel belangrijks. Weet je? Dus waar, waar heb ik het meest voor moeten vechten? Toch wel die, 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 die erkenning. Weet je? Ja. En je houdt gewoon vraag. Uh, weet je? Zelfs nu, als ik nu kijk, eh, terecht of niet, hè, is niet aan mij, maar reiziger. Waarom zou die niet hoofdtrainer kunnen zijn van Ajax? Uh, Seedorf hoor je ook alweer meteen een aantal opmerkingen over. Terwijl, voor, voor mij is het heel
0: moeilijk. Mag je? ik hem nog dichterbij brengen? Hmm? Wil je die vraag nu stellen of wil je hem zo meteen stellen? Want we hebben het nu erover.
2: We hebben, we hebben het, niet erover.
1: Nou, het is grappig, omdat ik denk totaal niet in kleuren geloof... Wat dan ook. En ik ben dan toevallig, heb ik een kleurtje. Maar ik weet Robert Eenhoren bijvoorbeeld, die heeft dat totaal niet. Snap je wat ik bedoel? Dus voor mij was het altijd moeilijk om te herkennen. Is het daadwerkelijk zo wat ik voel? Of is het gewoon een verkeerd gevoel, weet je? Ik vind dat moeilijk. Maar ik heb wel het gevoel gehad altijd dat, je wel, dat ik wel heb moeten knokken voor die, uh, voor die erkenning, of die waardering of die herkenning, hoe je het wil noemen. Ja.
2: Respect om gezien te worden als mens.
1: Uh, nou, soms ja, maar ook vooral uh, herkennen van of je wel überhaupt die kwaliteit hebt. Ja. Oké,
2: okay, we gaan er zo dan. Uh... Ja, <laughs> want dit is, dit is ja.
0: wat we ook nog willen vragen. Uh, ik ga er, ik ga er uh, één overslaan. Uh, en dit is wel een hele leuke, denk ik wel. Als je een feestje zou geven, wat zou de dresscode zijn? Oeh. Zo. Dat een hele goeie.
1: Ondanks dat ik er zelf niet, niet heel veel in loop. Ik vind... Uh, is wel, moet ik eerlijk gezegd gerelateerd naar de vrouw. Ik vind vrouwen in mantelpatties vind ik, fantastisch. <lacht> Ga ik niet overliegen. <lacht> Oké. <Okay. lacht> maar daarin zie ik dan ook heel graag een man in kostuum of wat dichtbij. Ja. Weet je, ik vind... Uh, zoals ik vrouwen fantastisch kan vinden in mantelpakjes kan ik mannen in kostuums kan ik fantastisch vinden als het ze staat. Deze man bijvoorbeeld ik noem hem altijd een mooi boy want hij had, hij had altijd mooie kleding aan. Ja. Niet per se uh, dat je kostuum, maar het was altijd wel dus kostuum of in ieder geval wat Gianni altijd aan had vroeger toen hij bij ADO... was, want ik dacht dat hij dressman, dressboy
0: was <laughs> in plaats van voetballer. Maar dat zegt hij. maar dan kwam die zelf kwam die helemaal helemaal in pak. Ja. Maar dat niet zo dan liep je helemaal zo, dat zo. Dus ik weet wat hij bedoelt. Ik weet ja. wat hij bedoelt.
1: Ja. Ja, okay. Dus dat zou die dresscode zijn. Oké. Okay, yeah. ja. okay.
2: uh, ik heb een aantal keren uh, tegen je mogen spelen. Als, als, als ik als speler en ja jij als coach. Uh, ik heb, yeah, we hebben wedstrijden. Ik heb wedstrijden van je gezien waar je als coach... Uh, maar ook je, je, je uitstraling. Snap je? Je hebt een uitstraling van een... Strenge leermeester. Oké. Okay. Dat is als ik jou niet ken en nu leer ik je kennen en dan denk ik, je bent heel flexie. Snap je? Maar als ik naar je kijk. Ook als trainer en uh, toen ik als speler en jij als coach, ik was altijd van. Oeh, met die moet je niet fikken.
1: Hmm. Ja, ja, ik denk, Jan heeft me meegemaakt uh, als jeugdtrainer. Mm -hmm. en, en ik denk. Zeker in de beginjaren um, denk ik dat ik juist heel relaxed was voor, uh, voor jonge, jonge mannen. Want yeah. ik denk ook dat ik al heel respectvol was. Of dezelfde, uh, uh, hetzelfde respect toonde naar die jonge jongens als naar mijn collega's toen ik nog voetbalde eigenlijk. Want ja. was, ik was nog speler toen ik uh, assistent werd bij, bij Van Stee. Um, ik denk zelfs dat Jannick kan beamen dat ik niet de juiste keuzes maakte. Omdat ik heel goed was met mijn spelers nam ik zo ook wel eens mee naar de Baja Beach Club. Uh,
0: <laughs> hè, dat was wel een van onze eerste uitjes. Ja, 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 zeker, zeker, zeker. En zij ja, mochten nog niet
1: eens binnen, maar ja, ik kende die mannen daar zo. Ja. Dus, uh, dus we van, zo gingen daar wat eten met heel de groep. Ja. Dus ja, ik, ik
2: denk dat wel... Was, bleef het alleen bij eten, Want kan,
0: ja, kan je bij Bayern ja? eten? Het was, ik kan me nog, volgens nee. mij, als ik me nog kan herinneren, was het een hele stille dag. Die ja, dag. Ja, ja, ik heb ook geen vrouw gezien. Maar... Nee, nee, nee. <laughs> nee, als ik me nog goed kan herinneren, inderdaad. Dan kwamen we echt stiekem. Gingen we naar binnen. het geen legitimatie gevraagd. En het was gewoon een stille dag. Ja, maar inderdaad, wat je, wat je net zegt, kan ik beamen. Van als, als jeugdtrainer. Dan hebben we het ja. over jeugdtrainer. Was hij nog. Uh, uh, was hij nog te veel speler Spelen, ook. Ja. Okay. Ja. Dus ja, het was gewoon leuk. Ook, ook, ook de manier hoe hij met ons omging, gewoon heel. ...gemoedelijk, eigenlijk als, als, als vriend, als broer. Ja. En um, wat hij die, wat die, wat die, wat die nu doet, wat je nu doet op het veld... ...ook uh, coachen in het Surinaams En dat deed hij toen ook. Ja. Ik, ik, ik kan me nog herinneren, ik weet niet of je het nog kan weten. We speelden volgens mij, uh, wat, dat was A1 tijd... ...speelden we een wedstrijd. En we speelden tegen een hele goede spits. Ik je kan het niet meer herinneren, maar... Uh, en op een gegeven moment, ik stond centraal en van tevoren, die wedstrijd zei al, luister Johnny, deze jongen, je moet kort dekken. Dus op een gegeven moment uh, uh, dekte ik hem kort en er komt een bal en ik kom ertussen, bam, en ik schop hem. En op dat moment gaat hij door zijn enkel, pap. En hij liep te hinken, hinken, hinken. En in plaats dat, Henk eigenlijk tegen me zei van, oké, okay, geef hem even een hand, dit, dan ga je door. schreeuwde hij van de kant, hé! Hey! Dus, dus daarmee wil hij zeggen van... Daarmee wil hij zeggen, wat betekent dat? Van, hé, hey Johnny, goed gedaan. De volgende keer dat je, hem nog, dat je hem nog een keer kan raken, dan schop je hem nog een keer dan gaat hij eruit. En ja hoor, de volgende bal die kwam, bam, nog een keer. En dat boordje ging omhoog wisselen en we wonnen die wedstrijd. Ja. Nou, dat, is, dat, was, dat, was, dat was Henk. Was echt, ja. het, was, het was superleuk in de jeugd met hem. Jeugdtrainer, zeg je? Ja, ik heb zometeen nog wel wat andere verhalen van mij en Henk.
2: Oké. Maar dat komt straks. Als speler zijnde, zo'n reactie, was je spijkerhard. Je kreeg ook de bijnaam volgens mij. De spijker. Klopt dat? Ja, ik had wel wat bijnaampjes, ja. Ja. Is dat, is dat als karakter, komt dat uit de wil van willen winnen? Um, ik ben heel nieuwsgierig um, um, waar, dat, waar, waar die, die drang om te willen winnen misschien een beetje bewijzen. Um, die vechtlust, hè? Um, um, wat je in heel veel duels hebt getoond. Um, ik persoonlijk hou daarvan. Um, maar ik heb ook beelden gezien en ik denk van... Oeh. Ja.
1: Ja, laat ik me daarmee begrijpen. Ik denk dat er stadbeelden, maar ook in mijn herinnering, waar je niet trots op kan zijn. Snap je? Ja. Maar, maar de, de aard van het beestje is ook iets waar je, wat je niet kan veranderen. Nee. Kijk, het is geen bewijsdrang. Het is niet op zoek naar erkenning, waardering. Het is gewoon puur. Ik wil gewoon winnen. Ja. Ik wil gewoon winnen. En dat is. Ik zal alles doen om te winnen. Ook. Ja. Uh, ook naar jezelf toe, weet je. Soms doe je dingen en pijnlijden om gewoon te winnen. Ja. Als, ik, als ik wil voetballen, of als ik voetbal... gek genoeg heb ik dat niet bij alle andere sporten. Ik heb het gewoon alleen puur bij voetbal. Als ik speel, wil ik winnen. Ja. Um, andere zaak, en dat was nog veel belangrijker... is dat... Um, en ik heb het met mijn vader over gehad. Als ik deel uitmaak van mijn ploeg... wij zijn een ploeg. Jij speelt voorin, jij speelt voorin. Jij krijgt die schoppen. Jij kan je heel, zelf heel moeilijk verdedigen. Ja. En ik voelde me, terecht of niet, ik voelde me geroepen om, om, om jou te beschermen. Om jou te beschermen. Omdat ik simpelweg een betere positie daarvoor had. Mm -hmm. um, en dan komt het er ook bij. In het veld, en zeker nu in tegenstelling tot daarbuiten... in het veld ben ik nooit voor iemand bang geweest. Het ergste is dat je een schop, een elleboog, een klap kan krijgen of, of wat dan ook. Ja, dan ga ik er nog harder overheen. Ja. Dat is wat mij in mijn hoofd was. Daarom zei ik, je kon alles zeggen over mijn kleur, over mijn afkomst, over mijn familie... Maar op het moment dat je mij laat merken dat jij mij de baas bent... Uh, dan ga ik er overheen. Snap ja. je? Ik, ja. Het is voor mij, als ik daar sta, is het een persoonlijk iets. Ja. Snap je? Ja. En dat slaat misschien door, hoor. Mensen kunnen mij zien als iemand uh, als voetballer dat, uh, dat doorsloeg. Maar ik ga er niet overheen, of eromheen lullen. Het is, het is wat het is. Ik wilde gewoon winnen. En ik wilde gewoon jou laten zien dat ik de baas ben. Uh, terwijl ik heel goed om kon gaan als spelers... Uh, ...zoals Liedmanen. Uh, er zijn heel veel mannen... ...die ik nooit dat heb aangedaan... ...omdat zij super correct waren... Um, ...maar ook... ...mij niet triggerden tot dat soort dingen. Snap mm. je? Uh, degene waar ik meestal in, in problemen mee kwam... ...als speler toen, is, is puur omdat zij... In ...een bepaald gevecht met mij aangingen... Ja. ...die ik niet los kon laten. Snap je? En dan ga ik je laten zien van... Hey, brother, je, gaat, ...je kan alles winnen, je kan de wedstrijd winnen... ...je kan een goal maken... ...maar onze persoonlijke duels ja. ga ik alles doen... Ja. Dat is het. En het is... Ik kan eerlijk... Ja, ik weet niet waar het uit voorkomt. Ik zou het niet durven
0: zeggen. Het is gewoon... Willen winnen. Oké. Okay, um, in 1984... In november 1984... Maak je je debuut... Bij, um, bij Sparta. Ja. Uiteindelijk twaalf wedstrijden gespeeld. Vervolgens... Uh, uh, ging je naar Utrecht. Roda en je mooiste periode natuurlijk... bij En langste periode bij Feyenoord. Ja. Um, is Feyenoord je meest succesvolle periode geweest? Als speler? Ja.
1: Ja, weet je, je wordt afgerekend op je prijzen. Mm -hmm. Dan is Feyenoord wel, uh, zeg maar, tastbare prijzen. We wonnen mm -hmm. volgens mij vier keer de beker, twee keer kampioen in die mm -hmm. periode. Maar ik moet zeggen, bij Sparta hebben we Europees voetbal voor elkaar gekregen en Europees gespeeld. Mm -hmm. uh, bij Utrecht, Idemdito, uh, de play-offs gewonnen, Europees gespeeld. Mm -hmm. uh, eigenlijk bij Roda hetzelfde. Dus bij alle ploegen Europees gespeeld. Alleen... Tastbaar is bij Feyenoord, hè. heb je vier keer de beker, twee keer de ja. kampioen, één keer de Supercup. Dus ja, als je daar kijkt, ja, dan is dat de meest succesvolle periode geweest, ja. ja.
0: En um, ja, dat is, het dat het, ben je trots op je carrière als speler?
1: Um, of staat er meer in? Ja, weet je, dat, ook zelfs dat vind ik moeilijk, weet je. Omdat er zijn mensen, ook toen, toen ik nog voetbalde, die zeiden van, ja, Jij, luister, dit is Vreesers en Max. Maar Arie Haan van Hanegum, die zeiden van, vrees kon veel meer.
0: Mm
1: -hmm. Weet je, uiteindelijk gaat het erom: ben jij tevreden? Ben jij, kan jij ermee leven? Mm -hmm. Weet je? Ik ben er wel trots op dat ik bij, uh, bij Feyenoord... heb kunnen spelen, als ik eerlijk moet zijn. Dat vind ik wel echt een mooie club. En, en de club voor mij zijn wel de supporters. Ja. Niet per se de club aan zich. Ik bedoel, ik heb nu bij zoveel clubs gezeten, ook als trainer daar, uh, waardoor je heel veel liefde hebt voor verschillende clubs. Mm -hmm. uh, maar. Uh, maar Feyenoord is wel altijd voor mij... Uh, die gun ik wel het beste. Omdat ik daar wel negen jaar als speler, negen jaar als trainer... Ja. Heeft wel een heel groot gedeelte uitgemaakt van mijn, van mijn voetballeven. Weet je?
0: En wat is je grootste succes als speler?
1: Poeh. Ja, ik denk dat ik dan toch die periode van 90, 95... Waar we elk jaar een prijs wonnen. Mm. Dat was wel echt heel mooi om mee te maken. Ook omdat Feyenoord van best wel een moeilijke periode kwam. En wij als vriendenploeg, ook die voor elkaar alles over hadden... Um, elkaar ook verrot op trainingen... maar ook daarna weer samen wat dronken. En dat heeft wel gecreëerd dat wij... Het was echt, uh, het was echt dat team tegen de wereld. Mm -hmm. Dus dat was voor mij de mooiste periode tussen 90 en 95. Uh, het was eigenlijk aan één stuk door prijzen pakken. Weet yeah. je? Dus het was niet één moment, maar meer een, uh, een seriewedstrijden. Of serie seizoenen. Okay.
0: Ja. Okay. Maar laten we eerst verder gaan met de stelling... Uh, Henk Vrezen is een betere trainer dan speler. Ja. Ja? Ja, denk ik wel. Waar komt dat vandaan?
1: Omdat ik meer heb nagedacht over het vak. Mm -hmm. mijn, mijn grootste tekortkoming achteraf... is dat ik als speler... Um, te weinig heb nagedacht over het vak voetbal. Um, in jullie tijd is dat al aanzienlijk verbeterd... maar in mijn tijd... We hadden geen diëtisten, performance. Yeah. Mm -hmm. uh, dan had ik het geluk nog dat ik een bepaalde bouw had. Uh, ook uh, een bepaalde fysieke uh, kwaliteiten had. Uh, maar als ik nu terugkijk, waren een aantal jongens. Die hadden gewoon babyvet. Mm. Dat is nu bijna niet meer bij spelers, weet je. Um, dus als, als trainer uh, denk ik dat ik verder ben... als dat ik als, uh, als speler ben geraakt. Omdat ik uh, nu veel meer... ...veel meer dan als voetballer geïnvesteerd heb in, uh, in het vak mm. voetbal. Mm. Uh, dus als trainer in plaats van als speler. Ja. Duidelijk. Duidelijk,
0: ja, duidelijk, ja heel ja. duidelijk. Uh, dan gaan we verder naar je carrière als trainer. Uh, trainer geweest van ADO, roerige ADO-periode. Daarna Vitesse, roerige Vitesse-periode. Uh, daarna Sparta, fantastisch gedaan. Vrij rustig. Assistent van Louis van Gaal en FC Utrecht. Um, op welke periode ben jij het meest trots als trainer
1: um, kijk de buitenwacht is altijd op zoek naar iets tastbaars Nou, dan begin ik meteen bij de beker winnen met vitesse das, dat is iets tastbaars en vooral omdat je de eerste bent tot nu toe de enige bent mm -hmm. dat geeft wel een bepaalde dat merkte je toen ook dat geeft wel een bepaalde waarde en en voor mij de grootste kick was eigenlijk uiteindelijk toen we op, uh, op dat plein kwamen. En dat we met al die mensen dat gingen vieren. Uh, dat was echt heel bijzonder. Mm -hmm. Maar bij mij, ik kijk naar andere dingen die voor andere mensen niet zo belangrijk zijn. Met ADO heb je zelf meegemaakt toen ik het, uh, toen ik het over moest nemen van Mauri Stijn. Dat was een super hectische periode. Um, dan ben je uit het niets ben je hoofdtrainer. Um, dan krijg je te maken met een club waarbij je niet alleen hoofdtrainer bent. Onervaren, ook meteen... je moet bemoeien met de spelers die er gehaald worden. Daarna krijgen we te maken met een Chinees die eigenaar wordt. Oh ja. Waar de communicatie tussen directie en Chinees was bizar slecht. Mm
0: -hmm.
1: Dus je moet als trainer rustig blijven en gewoon nog steeds presteren. Ik denk ook in die allereerste periode... van de achttiende plek naar de negende plek... Mm -hmm. als ik heel eerlijk moet zeggen... Uh, dat was vooral de spelers... Ik had geluk dat ik de groep al kende, maar het is bijna altijd de spelers uh, die het voor elkaar krijgen. Maar dat was in dat geval zeker, want ik was gewoon nog niet zo ver, als ik eerlijk moet zijn. Het was echt de kwaliteiten van de spelers, dat zij dat hebben recht kunnen trekken. Maar ook in die tijd was ik nog steeds een beetje speler.
0: Juist. En ik dan. had een
1: hele, denk ik, goede band met, uh, met spelers. We, we, we communiceren eigenlijk, laat ik het zo zeggen... Zij gunden mij trainer te zijn, terwijl ik had, gewoon naar mijn zin met hun. Ja. En, en dat, daar ontstond ook wel heel snel iets moois in die twaalf wedstrijden verloren, ook maar één keer, van Ajax uit. Nou, die kan je verliezen. Mm -hmm. Je kan hem trouwens ook winnen, zoals afgelopen. Ja, ja, ja. Je ja. moet toch even zeggen dat nou, ik in Amsterdam ben. Sorry, boys. Wauw, um, wow, dat was... huh? it's,
0: it's In je die, achtertuin. Die hard In Ajax je achtertuin. Ja, sorry, sorry. Maar kijk, ja, ik moet geen sorry voor te zeggen. Het is gewoon hoe het is. Nee. Lekker hoor, nee. jongens.
1: Nee, maar dat, uh, dat was de enige wedstrijd die we verloren. Ajax uit. Mm -hmm. Maar dat was omdat er meteen een leuke klik was. Uh, het was wel vervelend, omdat... Maurits Stijn had mij naar ADO gehaald. En ruim een jaar, een half jaar, voordat ik, nee, een jaar zelfs, voordat ik hoofdtrainer werd, had ik ook met hem erover gehad. Van luister, ze willen mijn contract verlengen, maar dat betekent automatisch dat als jij stopt, dat ik... Uh, en dat vergeet ik nooit meer. Toen dus zei hij van Henk, liever jij uh, dan wie dan ook. Dus ik heb meteen getekend. Uiteindelijk hadden we geen rekening gehouden met het feit dat... Uh, dat hij, wij dachten dat hij de volgende stap zou maken. Mm -hmm. We hadden nooit rekening gehouden... dat het op een andere manier ook kon eindigen. Dus dat was vervelend om het zo over te nemen. Maar uiteindelijk, je gaat meteen door. Dat doet iedereen. Uh, dus wij ook. Uh, maar dat had vooral te maken... dat ik denk dat we gewoon echt een hele hechte... Yeah. groep waren met, met uh, spelers onderling. Maar ook spelers met staf. Mm -hmm. Dus daar was ik wel trots op... dat we ze in de Eerdivisie hielden. En ook daarna gewoon... relatief makkelijk al uh, ook in de Eerdivisie bleven. Yeah. Yeah. Naar nou, de rust vanaf buitenaf heb ik begrepen... die ik uitstraalde bij ADO... ondanks dat het hectisch was met de Chinezen... was ook de reden waarom Vitesse mij vroeg. Dat is niet helemaal waar... want Mo Allag was technisch manager... directeur bij uh, Oranje... Jong Oranje... of bij, bij de KNVB. En ik was ook assistent van uh, Corpot... bij Jong Oranje. We zijn naar Israël geweest... voor het EK. En Mo Allag heeft me van dichtbij meegemaakt... en zijn vraag was ook of ik dus... Uh, richting Vitesse wilde komen. Eigenlijk is dat zo gegaan, weet je. En bij Vitesse wonen we de Dus dat heb ik net aangegeven. Ja, dat was te gek om mee te maken. En dan teken je bij Sparta. En uh, het leek erop dat die zich veilig zouden spelen. Ik was de laatste wedstrijd daar. En ze verliezen van Emmen. Dus je gaat naar de Divisie En uh, wat heet het nog, Jupiler, denk ik. Ja. Dat was wel even een tik. Maar ja, Stee, die had een heel goed realistische doelstelling. En, uh, en we zeiden, weet je, we gaan ervoor we proberen weer meteen te promoveren. Wat later bleek niet zo heel makkelijk was. Maar we wonnen de nacompetitie. En eigenlijk de grootste kick... ...ondanks dat het geen prijs was... ...is winnen in Doetinchem. Omdat we dat seizoen wonnen we niks uit. Bijna niet. En we hielden al helemaal niet de nul. En wij moesten dus de laatste wedstrijd naartoe. ...moesten we 2-0 winnen om door te gaan. Mm -hmm. um, maar ik vergeet nog iets te zeggen. De wedstrijd daarvoor speelden we thuis tegen een graafschap. Echt een uur waren we de bovenliggende partij. Verliezen 2-1... En ik zat onderweg van de ducout naar de kleedkamer. Hoe ga ik die boys oppeppen? Maar het was andersom. Ik stap binnen. Misschien zagen ze aan mijn gezicht dat ik... Uh, zeiden, hey trainer, maak je niet druk. We zijn nog niet klaar, weet je. Dus toen dacht ik van zo. Ik was mm -hmm. blij dat ik niks hoefde te verzinnen. Mm -hmm. En zij waren helemaal klaar. En toen kwamen we in Doetinchem en was er een blauw-witte muur. Ik denk, oh jezus, de nul houden hier. Mm -hmm. Maar we hadden een plan. We zouden meteen fel beginnen. En dat gebeurde ook hoor. Het speelde een uur lang goed. Maar weer ging die er niet in. Ja, de man die alles bepaalde was Awassar. En met Awassar, dat komt er. We hebben laatst een documentaire met hem geschoten. En uh, met hem had ik in het begin echt botsen. Mm -hmm. ja, en, en bijna fit -ie. Maar dat is echt een van de belangrijkste spelers geweest voor, uh, in die periode van Sparta. Nu voor mij, voor zichzelf. Mm -hmm. En door hem promoveerde. Hij was super belangrijk in de wedstrijd. Scoorde ook nog de, de, zeg maar de 2-0. Of de 0-2. Eigenlijk heb ik van dat moment. Uh, het meest genoten, omdat dat onverwacht kwam. Ja. Weet je? De beker vond ik aanzet de betere ploeg. Maar wij waren de fitste ploeg. Heb ik van genoten. Het publiek, rood, geel. Dat was fantastisch mm. om als trainer mee te maken. Ik had hem vijf keer, vier keer meegemaakt als speler. Vier keer gewonnen. Maar als trainer heb ik wel meer genoten van het winnen van de beker met, met Vitesse. Ja. Uh, maar het mooiste moment, moet ik eerlijk zeggen, was met Sparta promoveren. was zo'n ongelofelijke kick. Ja. En het mooiste voor mij is dat we op Spangen aankwamen en je zag alles door elkaar heen. Nederlanders, Turken, Marokkanen, Surinamers, alles door elkaar heen. Helemaal volgepropt in, in, in zeg maar, uh, ons, uh, ons gebouw. Mm -hmm. Ja, dat was zo bijzonder om mee te maken. Weet je? Dus het is niet tastbaar, maar dat was wel voor mij het mooiste moment. Als ik eerlijk moet zijn.
0: En um, wat, wat, wat zijn je kernwaarden eigenlijk als, als trainer? Want je zegt net... Um in het begin dacht je meer aan spelen. En toen ben je dat gaan veranderen. Um, misschien zal ik eerst uh, uh, mijn gedeelte vertellen ja. uh, van, ons, van ons ding. En dan. Ben ik heel erg benieuwd. Nee, nee. nee. Ja. zo. Nee. Omdat... Omdat... Uh, uh, dat heeft wel te maken met een stukje kernwaarde als trainer. Hoe je er toen naar keek. En nee. hoe je er nu naar kijkt. Hoe je er nu in staat. Denk ik, hè, persoonlijk. Nee. Uh, nou, wij kennen elkaar natuurlijk als... als, als sinds ik twaalf ben. Ik kwam al bij mij thuis toen ik. Hoe oud? Uh, ja, nee, dat was echt een jong boy. Zo, so, ik ben volgens mij... Acht of zo. Toen kwam hij bij me thuis, ging, toen was hij me verrast met dat shirtje. Oh, ja. Wees je ja, nog? Ja. En ik ging ja. altijd naar het stadion en toen zag ik, uh, toen uh, ben ik een keer komen kijken ook. Uh, nou, volgens mij was het fijn met Ajax. De stromende regen. Maar toen verloren jullie met. Uh, Oeh. T5. Was, ja, ja, met die. Die. Wat? Wat? Oh, ah.
2: Oh, uh, ben je er yes? weer? Ja, zeg maar wat er is. Zeg yes. <laughs> <Last command>. oh, <laughs> maar wat Dat mag. Hij is er weer. <laughs> maar
0: goed, dus zo lang kennen we elkaar al. Ja. Uh, hij was er bij mijn debuut. Hij vertelde mij het, het grootste nieuws ooit. Van, hé, hey, uh, G, luister. Uh, je moet morgen melden bij het eerste, want gulletwiltje. Ja. En volgens mij zei ik toen tegen hem van, ik? Maar ik ben nog niet ready. En toen zei hij van, je bent ready, maak je niet druk. Ja. En uh, toen, ja, toen moest ik mijn eerste training met het eerste gaan meedoen. En ik deed supergoed en ik ben daarna nooit meer, uh, nooit meer weggegaan. En toen, ja toch? Ja. ja, ja. En toen uh, um, uh, kwam ik vanuit het buitenland en ik had even geen, uh, geen club. En toen belde Henk me van, hey luister, uh, kom even naar ons dan na ADO. En ik had verwacht dat ik eigenlijk na een jaar... Dat ik gewoon één jaar... Ja. En dan bam, weer ja. weg. Ja. Ja. En uiteindelijk is het, uh, is het toen twee of drie jaar geworden. Maar goed. In het begin toen Henk trainer werd... Toen was het meer een speler-spelerband. Want hij, was nog, hij, was van, hij kwam van assistent. En iedereen ja. was ah, lachen, gieren, bullen. En toen ging het fantastisch. En ik heb het gevoel dat op het moment... Dat je echt het besef kreeg van... Eh, shit, ik ben geen speler... Marti, Marti, meer met die spelers. Maar ik ben nu echt coach. Mm -hmm. Toen gingen een aantal uh, dingen... veranderden bij jou. Um, er kwam meer wedstrijdspanning. Uh, meer gevoel van... oké, okay, ik moet presteren. Um, en daardoor botsten wij ook... op een gegeven moment. En ik moet eerlijk zeggen... dat dat me uh, best wel pijn heeft gedaan. Omdat we elkaar zo lang kennen. En we hebben eigenlijk nooit erover gesproken. Dit is de eerste keer dat we erover praten. Um, maar aan de andere kant ben ik wel... Dankbaar dat het is gebeurd. Um, en zo... Kijk, Henk en ik hebben een, een, een hele goede band. En op dat moment was er een moment op, op training. Uh, was uh, kleine partijtjes. En ik werd alleen maar geschopt. Omdat net zoals Henk was ik Messi op de training. Ik was de beste. <lacht> en, uh, <laughs> maar is wel waar. En ik werd heel erg geschopt. Maar deze man... floot nooit als ik een schop kreeg. Ja. Dus op een gegeven moment werd ik boos. En omdat we elkaar al zo lang kennen, begonnen met te schelden in het Surinaams naar elkaar toe. Ja. En... Um, we hebben dat eigenlijk hebben we dat nooit meer uitgesproken. En op een gegeven moment kon ik naar Amerika. En ja. daarom zeg ik, ik ben, eigenlijk ben ik super dankbaar dat, je me, uh, dat dat toen is gebeurd. Want ik kon naar Amerika. Ik had een kleine, heb een kleine, die was toen net geboren. En... Um, door dat incident speelde ik niet meer op een of andere manier. Dat weet ik niet. Dat ga ik misschien zo achterkomen. Uh, ik speelde niet meer en we botsten heel erg. Um, en toen ging ik naar hen toe. Zei ik: Henk luister, ik moet spelen, want ze komen nu vanuit Amerika. komen ze hier naartoe vliegen? Kan je me alsjeblieft laten spelen? Want ik speelde al twee of drie wedstrijden niet. En toen zei hij op een gegeven moment: zei hij tegen mij van: uh, hij zei: Sorry man, maar, maar je gaat niet spelen, want ik wil winnen. Zei hij. En, um, dus ik, ik, uh, en op dit moment vind ik dat jij niet in goede doen bent. Mm -hmm. En voor, mij, voor hem gaat het meer om winnen, waar het altijd om ging, ook al spelen, dan om mij te laten spelen. En daar was ik super boos over, super teleurgesteld over. Maar aan de andere kant, achteraf gezien, ben ik super blij. Mm. Want stel dat ik had gespeeld, was ik naar Amerika gegaan en kon ik mijn kleine mm. niet meer zien. Mm. Dus voor mijn gevoel, alles gebeurt met een reden. Alleen ik had wel het gevoel dat je toen uh, er anders in zat dan in het begin. En hoe komt dat? En hoe ben je nu veranderd als coach? En wat zijn je kernwaarden dan, dan, daarin? Want je zegt net in het begin: ging je meer dan spelen? En daarna ben je veranderd.
2: Mm. Kunnen we misschien eerst antwoord krijgen op deze specifieke situatie tussen jullie twee op de training... en hoe dat uiteindelijk... Uh, misschien voor jullie beiden, misschien alleen voor jou... daarom ben ik ook wel nieuwsgierig naar jouw uh, verhaal... hoe dat uiteindelijk is gaan groeien of gaan broeien, weet je? Een, een, wat ik hoor, een hele speciale vriendschap, hè? Een relatie vooral ook... en uiteindelijk door... training of een specifieke situatie en uiteindelijk misschien... Uit elkaar is gegroeid. Mm. Daar, 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 daar ben ik eerst nieuwsgierig naar. Ja.
1: Um, kijk, dat, dat, dat speler-trainer en, en spelerrelatie... Ja. Dat is hoe ik het liefst zou willen werken. Eigenlijk nog steeds. Ja. Maar je gaandeweg ga je steeds wel meer merken... dat het van beide kanten best lastig zo te, te handhaven is. Ja. Als eerlijk moet zijn. Um, in die periode, en eigenlijk is dat nog steeds wel zo bij mij, hoor. Kijk, um, ik was een keer ergens met Gullet en was mijn zoon erbij. En Gullet begon te praten met mijn zoon en zegt, voetbalt hij ook? Ik zeg, nee man, hij kan helemaal niks voetballen. En Gullet kijkt naar mij en hij zegt, keel, okay, hoe kan je zo praten over hem?" Ik zeg, ja, maar moet ik tegen hem zeggen, je kan fantastisch voetballen als je niet kan voetballen? Mm -hmm. Hij heeft andere kwaliteiten, maar hij, hij is niet zo... Hè? Dat, is, dat is, ja, weet je... Uh, als wij in een team spelen en mijn vader speelt bij het andere team... Ik hou van niemand meer dan mijn vader, bij wijze van spreken... Maar ik heb mijn vader altijd gezegd, zij zijn deel van mijn team. Als je hem geeft, schop ik jou. Mm. Dus dat is altijd het principe bij mij geweest. Dat, um, dat um, Tyrone Ebuwe ging spelen. Mm -hmm. En die deed het goed. Mm -hmm. Snap je? Nee.
0: Ik... Weet je wie ging spelen? Nee? Want ik stond
1: centraal. Wilfried Canon. Ja, maar dan was het jouw schuld. Want jij bent echt beter dan...
2: <lacht> <lacht> dan is het
1: jouw schuld. Ja. <lacht> Nee, heel grappig. Dat is wel als... uitgeluld. Nee, ja. Nou, weet ik het weer trouwens. Hij ja. had als voordeel dat hij. Hij was linksbenig. Ja. snap je? Dus je had een linksbenig centraal verdediger en een rechts, uh, rechtsbenig centraal verdediger. Dus daar had het denk ik deels mee te maken. Maar, um, ja, wat ik ook al zei. Ik ben wel iemand als, als we trainen. Je kan, je kan tegen mij voor de training zeggen van trainer vandaag. Je kan me bellen soms en zeggen van trainer. Vandaag heb ik niet zo'n zin, man. Dan dek ik je. Ja. Maar als je komt trainen, moet je trainen. Snap je? Dus ik heb altijd nog steeds zo gewerkt. Mensen kunnen mij bellen en zeggen van... Uh, dat vind ik minder erg om dat te doen... als dat uh, we trainen en, en je traint half. Mm -hmm. en, um, en in die periode... Uh, kijk, ik had Jenny niet voor niets gevraagd... omdat hij bij Feyenoord al, vond ik... Trouwens, het is ook zijn schuld... dat ik nooit kampioen ben geworden met Feyenoord A-jeugd. Van hem en van Ruud Gullit. Want uh, hij ging naar uh, eerste en... <lacht> Uit hadden, je krijgt ik krijgt heel veel de schulden ja, ja, ja. <laughs> is niet erg ik neem het dus, uh, <laughs> mooi nee, mooi nee. oké okay. nee ik moet wel zo ik moet wel heel eerlijk zeggen dat um, datgene wat ik als speler had natuurlijk heb je dat deels ook als trainer als ja. mens je ja. wil gewoon winnen en als ik het gevoel heb van oké okay, hij vult het beter in of ik nou meer gevoel heb bij hem ik ga spelen met die anderen. Ja. dat doe ik wel nu nog steeds ik zou zeggen bij alle teams ik had bij um, bij uh, bij wie was het nou? Welke ploeg was het nou? Was ik echt gek op die speler. Maar, um, maar ik vond de andere, als ik eerlijk moet zijn, was op dat moment beter. Ja. ja, dan ga ik dat doen. Ondanks dat ik persoonlijke voorkeuren heb. Ja. Dat ga ik nooit leidend laten zijn. De, de groep gaat voor, de ploeg gaat voor. Nog zelfs boven mijn persoonlijke voorkeur, weet ja. je. Dus, dus daar zat het hem denk ik ook in. Het is denk niet dat je er heel veel aan hebt. Maar ik vond op dat moment dat, uh, dat misschien het linkerbeen weer belangrijker dan... Uh, mijn persoonlijke voorkeur als, mm. als mens. Snap je? Mm. En, uh, hoewel Canon is ook een fantastische gozer. Ja, van nee, ik. Ja, zeker. Maar um, ik ga niet ontkennen. Uh, Gianni was wel een van de mensen... waar ik uh, als mens heel veel gevoel bij had. Ja. Niet alleen als speler... maar ook hoe hij is als mens. Ja. Uh, hij, hij is altijd relaxed naar iedereen. Altijd netjes en altijd beschaafd. Jouw moeder heeft dat absoluut... fantastische job gedaan. En, okay. uh, dus... Dat moest ik soms wel opzij zetten, weet je. Omdat ja. ik dacht aan winnen. En ik dacht ook in simpele vormen van... Als deze twee mannen het verdienen... Ja, dan ga ik ze niet eraf halen. Omdat ik...
2: Oké. Okay. Daar zat het dan meer in. Oké. Okay. Mm -hmm. I hear you. Um, eigenlijk, als ik het zo hoor... Hè, een relatie dat opgebouwd is. Ja. Geen van jullie beiden... neemt dan vervolgens die stap daarna... Om te zeggen van... Hey, we voelen er is spanning. Let's talk about it. Ja, zeg nee, ik, eens, dat goed? zeg eens, ik dat goed?
0: Daarna hadden we, een, een, we eigenlijk... Uh, wat ik jammer vond, is dat we liepen elkaar voorbij. We spraken niet meer echt, want ik was natuurlijk boos, teleurgesteld. Jij was op dat moment boos waarschijnlijk doordat ik uh, uh, disrespectvol naar jou ben omgaan op een manier waar iedereen bij was en wat eigenlijk niet hoorde... heb ik wel ook mijn excuses voor aangeboden, maar het boterde niet. Maar mijn vraag uh, nu is van hoe je je nu hebt ontwikkeld als trainer. Uh, wat zijn je kernwaarden nu? Hoe zou je zoiets nu oplossen? Oh, dat is, dat is wel een hele goeie,
1: omdat um, je, je gaat wel... Want jij was, jij was niet de enige... Mm -hmm. en bij mij was het zeer zeker niet omdat je uh, in emotie is geschreeuwd want ik vind, ik vind eerlijk gezegd heb ik ook altijd tegen mijn spelers gezegd, emotie hoort erbij mm -hmm. als ik fluit kan je hem uitschelden, je kan zeggen je hey, een flikker op en weet ik veel wat mm -hmm. zou ik geen moeite mee hebben, je kan het zelfs twee keer doen maar het moment dat je drie, vier, vijf keer doet en je komt dichtbij dat zijn momenten dat ik het kwijt kan raken zeg je heel eerlijk maar, uh, maar niet, niet ja. ik, ik vind dat sport is emotie dus je kan me barie geven, dat is geen probleem. Maar het is wel, wel bij me blijven hangen, omdat het te maken had, omdat wij wel meer dan gemiddelde band hadden. Mm -hmm, mm -hmm. En, en daarom raakte het me juist niet dat je ging schreeuwen, eerlijk mm -hmm. gezegd. Um,
0: maar, wat, maar we gingen wel op een gegeven moment gingen we wel naar elkaar toe. En dat triggerde jou volgens mij ook.
1: Oh, dat weet ik niet eens meer. Dat
0: ja. Niet eens meer. ja, dus ik denk dat, dat je ook wel heeft getrikt. Mm. Maar goed, mm. hoe ga je daar nu mee om?
1: Nou ja, kijk, de, de grootste waar ik van geleerd heb, uh, is eigenlijk Duplan. Ik was bij Sparta. En uh, we speelden een wedstrijd. Ik had Duplan ingebracht. En nog steeds, de tactische reden... sta ik nog steeds achter om Duplan weer eruit te halen. Mm -hmm. We moesten iets anders gaan doen. En dat paste niet zo goed bij, bij Duplan. En bij Duplan had ik min of meer... een gelijkwaardige relatie als met jou. Uh, maar ik wisselde hem weer. Dus hij was des duivels. Mm -hmm. Hij is dan niet op mij afgekomen. Maar... Uh, maar dat heeft wel mij doen veranderen om wat meer uh, rekenschap te houden. Weet je? Met ook de mens achter de voetballer en ook wat minder mijn gevoel van winnen. Omdat um, achteraf heeft dat me wel geraakt dat ik een van de mensen waar ik wel gek op ben. Mm -hmm. uh, wel heel veel pijn heb gedaan door erin te brengen, eruit te halen. Nogmaals tactisch nog steeds 100% een legitieme keuze. Maar nu, als ik voor de keuze zou staan... met exact dezelfde omstandigheden... zou ik het
0: niet doen, nee. Klopt. Niet? Nee. Ik dacht juist wel, maar ja, daarna
2: om, op een goede maar, manier... Ja, ik, 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 denk, ik denk dat daar misschien het verschil in gemaakt kan worden. Um, maar moet ik het goed uitleggen? Omdat...
1: Ja, dat is achteraf gelopen, Maar de wissel pakt ook niet goed uit. Oh. Oké. Okay. Oké, <laughs> dus, okay, dus daarna nee.
2: goed. Oké, okay. maar, dan, maar dan... Dat weet je ook niet van tevoren. Nee, klopt. Weet je, en... Ja, jij bent als coach en daar hoor ik ook van jij bent daarin de eindverantwoordelijke. En als jij een bepaalde visie en gedachte hebt, dan ben ik ook wel van mening dat een, 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 een relatie buiten voetbal om ja. daar in principe geen invloed op nee. mag hebben. Want het gaat om het teambelang, ja. waarbij een speler heel vaak dat teambelang niet, niet heeft, ja. niet, heeft, niet begrijpt, heeft. Ja. niet in kan zien. Um, ik praat ook uit eigen ervaring. Um, maar waar ik dan weer op terug wil komen, jongens, um, en ik, ik, ik bedoel het goed, hè, um, maar ik wil wel ergens naartoe, is dat waarom heeft het zo lang geduurd dat wij nu, dat jullie nu, dit bespreken met elkaar? En waarom is er eerder vanuit jou, Janny of vanuit jou, Henk, niet contact geweest, wat een goede relatie is geweest? Eh? Geen, idee. Dat, daar, daar,
0: geen idee. Ik denk dat... Want daarna... Uh, uh, volgens mij ging jij weg. Mm. Uh, daarna ging ik ook weg. En we zijn elkaar eigenlijk nooit meer echt... Oké, Jannie. Dat is inderdaad. bullshit. Inderdaad. Ja, nee, klopt. Ik was, van mijn kant was ik nog heel erg hurt. Ik was, ja. ik had, was heel erg hurt. En ik had toen geen uh, behoefte om dat te doen. Maar, maar ik moet eerlijk zeggen... We zijn nu... Ik ben nu volwassen, laat moet het zo zeggen. Jij was toen al een hele tijd volwassen. En ja, achteraf gezien hadden we dat inderdaad moeten doen. Maar daar, luister, daar gaat het nu niet om, om ons ding nu uit te spreken. Nee, nee, nee jawel,
2: nee. ik vind het wel, ja. man. Ik vind het wel. Er is een moment, en eigenlijk als ik het zo hoor, vind ik het eigenlijk jammer... dat er zoveel jaar overheen is gegaan. En ik zeg niet dat ik het beter weet, hè, want ik ben ook harddragend of... Mijn trots of mijn ego. En dan praat ik over mijn vrouw. Dat als mijn vrouw. Iets doet. Dat ik op dat moment niet begrijp. Dan heb ik in het begin van onze relatie. Drie, vier, vijf dagen nodig gehad. Om. Om weer tot rust te komen in mijn. Misschien is dat een beetje die indiaan van me mm. ook. Weet je. Uh, maar. Um, en achteraf vind ik dat jammer. Want mm. je mist. Je mist momenten. Je mist. ...herinneringen met elkaar. Hoe, ik vind het zo gaaf dat... ...jij hem supporte. Brada, je bent er klaar voor. Hij geeft jou je eerste shirtje. Snap je? Dat zijn verdomme mooie momenten. Maar hij was ook klaar voor. Weet je?
1: Dus dat was het niet... Maar, maar ik zit te denken waarom het van mijn kant niet... Kijk, ik denk dat het van mijn kant... Ik had niet de pijn die hij had. Ja. Want voor mij was het een beslissing op basis van nog steeds dat winnen. Ja. Dus dan hou je niet zo heel veel rekenschap met andermans gevoelens. Maar die raak je ook niet, omdat het niet een bewuste keuze was om hem pijn te doen.
2: Yes. Hm. Snap je? Ja.
1: En later um, is het meer gekomen doordat we beiden een, een andere kant op gingen. Want als ik tegen was gekomen, eerlijk gezegd, had ik, had ik eigenlijk totaal niet... Uh, die afstand gehad. Nee, mm -hmm. En jij zegt wel... Kijk, jij bent volwassen geworden, maar tegen mij... Is, ik ga niet zeggen wie het allemaal zijn, maar... Ik ga nooit volwassen worden, blijkbaar. <lacht>
2: <Nee, lacht> nooit. Ja. Nee, maar niet dat waar. vind ik ook niet... Nee, dat uh... is niet waar, want ik hm. zie nu ook dat je daarin verandert. En, en na die plan zeg je dus ook meer... rekening wilt gaan ja, houden. Ja. Met, hè, dus ja. ook daarin... Het is wel iets uh,
1: genuanceerd hoor, want stel dat we... een, een wedstrijd moeten winnen. Ja. Kijk, die wedstrijd, laat ik het zo zeggen... ging ook niet overdreven ergens om. Mm. Snap je? Dus je kan een... Het moment had ik beter kunnen kiezen. Mm. Het is heel moeilijk, want het keuze, nogmaals, stak, die stak nog steeds achter. Maar het zou niet zo heel veel veranderen aan onze positie. Uh, mm. Dus dan zou het misschien op het niveau waar wij speelden, uh, dat op de koop moeten nemen. Dat, uh, dat, dat een speler kwijtraken in het seizoen. Mm, dat ja. zou veel meer zonde zijn dan op dat moment
0: Precies. die wedstrijd ja. koste wat kosten winnen. Uh, wat u eigenlijk al vanaf het begin wilde vragen. Maar dan gaan we. Nu naar het stukje um, Utrecht. Um, je bent ontslagen daar? Nee, je bent niet ontslagen daar. Je, je bent um, zelf
1: weggegaan. Ja, weet je, je weet hoe het gaat in het voetballen. Mm -hmm. je, je hebt drie opties. Je wordt ontslagen. Uh, je gaat in overleg. Of je maakt zelf de keuze. Ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben gewoon goed gezeten, goed gesproken erover. Eigenlijk was het gewoon in overleg. Weet je, we hebben besproken de, de, de zaken die gebeurd zijn, de voorwaarden die zijn, de mogelijkheden die er zijn. En uiteindelijk uh, uh, hebben, we, hebben we daar heel duidelijk over gesproken. Uh, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik uh, de dag voordat zij kwamen, uh, want we zaten in het in Spanje, uh -huh. ben ik al naar de groep gegaan. Heb ik ze gegroet netjes en zo. Dus, uh, maar in principe is het nog steeds dat het in overleg is. Zo gaat het wel vaak.
0: Zou je ons kunnen meenemen in wat er is gebeurd? Want... Want uh, er is nooit helemaal, helemaal naar buiten gekomen van wat er precies is gebeurd. En wat er vooral ook wat er in je hoofd afspeelde en waar het vandaan komt. dat je
2: Ja, er, gaat heel veel, er wordt heel veel gezegd. Er ja. worden heel veel dingen gezegd. En um, ik denk, zoals ik je nu leer kennen, eerlijk gezegd, dat jij er niet veel van aantrekt. Weet je, maar... Um... Het zou, het zou voor mij in ieder geval, moet ik eerlijk zeggen, wil ik graag weten. En, want ik zit er ook wel mee. Het, het zijn ook dingen die je dan hoort, van, waarbij je zegt, van, het is een bepaald gevoel. Um, maar je kan het niet uh, als feit maken. Dus ik, ik zou je, net als wat Gianni net uh, vroeg, um, willen vragen, respectfully... Um, of je met ons zou kunnen delen wat er is gebeurd, de aanleiding zodat het voor ons ja. helder wordt. Ja. Um,
1: eigenlijk is het hetzelfde verhaal. Je bent als trainer bezig je ploeg voor te bereiden. Je wilt winnen. We gingen de tweede helft van het seizoen in. Dit was dan een, een oefenwedstrijd die we zouden gaan spelen, die afgelast werd. Maar we gingen onderling een partij spelen. Uh, maar je bent bezig in een proces hè, om, om een eerste helft van het seizoen, wat... Uh, wat heel matig begon. Waar we ons herstelden. Zeker qua resultaten. Om, om de volgende stap te doen. Was um, beter gaan spelen als team. Ook voetballend beter te gaan spelen als team. Dus je bent bezig in dat proces. En wat ik al zei. Als je komt trainen. Dan ben ik echt gefocust op. Um, in dit geval was het een, een onderlinge partij. Maar wel met een team tactische achtergrond. Om, uh, om die optimaal uit te voeren. Nou. Um, je speelt een partij waarbij een één team uh, speelt in 4-3-3. De ander speelt in 4-4-2. Omdat dat de twee systemen zouden zijn waar wij mogelijk in zouden gaan, hè, gaan spelen. Of, hè, omdat voor de winter dat het meeste uh, resultaat opleverde. Uh, vaak wisselden we in wedstrijd of ja. tijdens de wedstrijd van het systeem. Soms starten we in 4-3-3, gingen we naar 4-4-2 en andersom. Dus daar gingen we verder mee aan de slag. Um, nou, toen was er een moment waarin, uh, ik noem maar de... De uh, roze partij die, uh, die kwam uh, 2-1 voor. En uh, halverwege ging ik naar de groene partij om aan te geven dat zij moeten spelen vanuit het systeem, vanuit je positie, maar ook die taken die daarbij horen. En wat gebeurt er waar uh, het roze partij in de eerste helft relatief makkelijk die 2-1 voorsprong had en misschien zelfs 3-1 had moeten komen, kantelde de wedstrijd. Um, het, groene, het groene team ging het fantastisch invullen. Nou, het werd van... Uh, 2-1 werd het 2-2, 2-3, 2-4, 2-5. En er kwam wat irritatie ook bij de roze ploeg. Dat is ook helemaal normaal, heel logisch. Um, toen werd er gescoord, maar um, de roze partij vond dat er een overtreding aan vooraf ging. Um, um, maar de scheidsrechter liet doorgaan. Maar de bal ging in het doel. Wie en, was de scheids? Uh, Urwi, Oké, okay, okay. En... Um, de bal wordt uit het net gehaald en de bal die wordt, die rolt weer richting, het midden, richting de middenlijn en er ontstaat een gesprek, discussie of opmerkingen vanaf een speler richting Urbi. En daar zit je vanaf de, want ik, ik ging aan de zijkant staan, want ik wilde dat vanaf de zijkant bekijken. Maar de discussie duurde zo lang waarop ik begon te schreeuwen van hé, hey, kunnen we nou door? Maar niemand reageerde en bleef maar doorgaande discussie.
0: In het Surinaams? De... Nee,
1: nee, nee, in het Engels. Oké. Okay. En, um,
2: dus je kan ook Engels praten?
1: Engels, Duits. Uh, Nederlands, is het, is het Surinaams?
2: Surinaamse Engels. Of is het Engels-Engels? Nee, Engels, Engels, <laughs> ja. ja. so, Alleen so, van Alleen is iets beter. <laughs> ja, <yeah. laughs>
1: nee, maar Engels-Engels, uh, ja. <laughs> ja. Nee. Okay. Dus daar ontstond een te lange discussie. En op een gegeven moment, ja, dan ben ik het zat. En ik zei: hey, shut the fuck up. Weet je, mm -hmm. dat schreeuwde ik twee, drie keer. Maar niemand reageerde nog. Dus toen liep ik het veld in. En, uh, en de desbetreffende persoon uh, zei ik van... Hey, get out. Ja, naar binnen. Maar ik raakte hem op schouder en ik duwde hem die kant op. Weet je? En toen draaide hij zich om naar mij van... Hey, niet aan me zitten. Weet je. En dat triggerde mij. Wat ja. ik al zei... Ja. Uh, uh, je kan beter tegen mij iets zeggen over mijn kleur... Of over mijn... Als dat je zo gaat zeggen... Hey, niet aan me zitten vriend. Nog steeds is het mijn verkeerde handeling geweest, mijn verkeerde keuze geweest. Want je kan achteraf, laat ik het zo zeggen, ik had nooit die film afgespeeld van er is een speler die totaal niet reageert op dat je hem wegstuurt of dat je zegt hey, ik wil nu door. Mm. Had ik voor mezelf nooit afgespeeld. Want anders had ik gezegd, we gaan met z'n allen naar binnen. Mm -hmm. so, de oplossing was zo simpel, mm -hmm. weet je, en dat nam ik mezelf achteraf kwalijk. En toen pakte ik een beet, toen, weet je, um, het grappige is dat heel veel mensen gaan zeggen of denken, een aannames doen dat ik hem gewurgd heb. Nee, ik pak hem omdat het een, een jekje was wat je niet bij de kraag kon pakken. pak hem zo en toen duwde ik hem weg. Ja. Blijft een verkeerde handeling worden. Al had ik hem bij zijn oor gepakt, was het nee. nog steeds hetzelfde geweest. Nee. Dat is wat gebeurd is, weet je. Niks meer, niks minder. En je weet dat dat, um, dat, dat niet kan. Mm -hmm. Zo simpel is het. Dus het is niet zo ingewikkeld, maar het is gewoon een, een voetbalemotie. Um, weet je. En, en, maar de grenzen worden door anderen bepaald, niet zozeer door mij. Want als ik al tegen je zeg van, mij spelen sommigen tegen mij schelden. Maar ik denk dat sommige trainers dat nooit zullen accepteren. Weet je? Mm. Dus ik ben wel iemand van, van emoties, dat kan. Maar dit was wel een handeling die, uh, die, die je niet goed kan keuren. Zo simpel is het ook. Ja. Ja. Dus dat, dat was het verhaal, niks meer, niks minder.
0: Ik, ik heb, ik heb uh, begrepen dat het ook ging om dat we zullen geen namen noemen... de desbetreffende persoon... Uh, was ook... Uh, ging, het ging ook over een stukje kleur... richting Urbi. Kan dat kloppen? Klopt dat? Dus jij weet het het beste. Ik moet eerlijk zeggen... Um,
1: dat kreeg ik pas later te horen. Van mm. verschillende mensen die dat hebben gehoord. Okay. Uh, ook, ook van Urbi. Want Urbi, daar werd het tegen gezegd. Yeah, yeah. Dus die opmerking is wel degelijk gemaakt. Alleen... Maar dat was niet de reden dat je... Um... Nee, Nee, want als ik heel eerlijk moet zijn... Bij Sparta hadden we alles door elkaar heen. Mm -hmm. Niet alleen qua kleur, maar ook verschillende landen, verschillende talen. Maar ook verschillende geloven. Mm -hmm, hè? Mm -hmm. Geloofsovertuiging. En um, bij Sparta, wij dolden over van alles met elkaar. Hè? Dan waren de Surames aan de beurt. Mm -hmm. Dan de Nederlanders. dan de uh, ja, Over ons zeggen we ja, dat ja, we ja. lui zijn. We zijn niet lui, we zijn gewoon... Ja. Uh, we zijn relaxed. We zijn relaxed, ja. ja. De, de, de de maar relax. ik begrijp wel <laughs> dat ze dat kunnen... Kunnen, kunnen, zeg maar... Uh, ze daar het verschil niet in zien. Over Nederlanders zeggen ze dat ze gierig zijn. Ik denk dat Nederlanders gewoon zuinig zijn, jongens. Toch? <totstuk> <Niet gierig>. Jullie <totstuk> zijn niet gierig, gewoon zuinig. Wij zijn niet lui, we zijn gewoon relaxed. Ja. <totstuk> maar wij liepen te dolle over van alles. Mm. En ik, ik zeg heel eerlijk... als die zaken nu... in de huidige, hè, het huidige systeem... naar buiten komen... Dan zouden wij allemaal opgepakt worden door... weet ik veel wel, het Juice Kanaal dan ook. Mm -hmm. Omdat het in de buitenwacht... of bij de buitenwacht in de buitenwereld... kan het gewoon niet. Maar intern kon dat wel. Mm -hmm. Snap je? Dus de opmerking die gemaakt werd... ja eerlijk gezegd vond ik dat niet zo erg. Ik ben blij dat in het voetbal soms wel eens iets kan. weet je, mm -hmm. dat, je dat niet per se wordt gezien als, als racistisch of discriminatie. En dat was ook niet de reden. Voor mij... en daar, daar mag iedereen van denken wat hij vindt... voor mij was het respectloos. En dat is wat mij triggerde. Snap je? En als iemand zo voor mij doet... Uh, was het nog steeds niet terecht van mijn kant. Maar dat was het. Het blijft ja. nog steeds de fout. Bij mij en die keuze. Ik kan een andere keuze maken. Ik kan een andere handeling doen. Uh, dus dat was het. Dat was niet, uh, ik kan niet de schuld neerleggen bij, uh, bij allerlei andere dingen of mensen. Weet je? Ja.
2: Um, nou, ik ik, ik, ik... ik kan niks anders doen dan... Wat jij nu uitlegt, hoe je het uitlegt, ik proef het. <laughs> het. Het lijkt alsof wij in heel veel verschillende situaties hetzelfde pad hebben mm. uh, bewandeld als speler. En maar vooral het gevoel, ja. ik heb ook een uh, situatie meegemaakt, um, ik als speler met een trainer, ja. um, coach waar ik verre van uh, trots op ben. Mm. En wat je zegt... ...absoluut niet goedkeur. Um, en dat is eigenlijk met... De, ...met wie jij... Uh, uh, ...in het begin opgenoemd hebt... ...van Gauw. Ja, ja. Dat was bij mijn Bayern periode. Um, <clears throat> dat er... Hè, ...het is gecommuniceerd... ...dat er een, een, een heftige discussie is geweest. En... Um, ...ik ben daarin wel... ...een speler die heel respectvol is... ...of een mens... ...die heel respectvol is en men ook met respect behandelt. Um, nou goed, het, was, het, was, het waren twee momenten, situatie, we spelen HSV uit. Uh, ik zit op de bank, ik word gestuurd om warm te lopen. En um, in de eerste tien minuten al. Ik ga warm lopen, 45 ste minuut, uh, rust. Ik kom in de kleedkamer, Edson, door blijven lopen, want je komt er zo in... Linksback, toen de tijd Pranich, die heeft problemen. En je komt er zo in. Op een gegeven moment loop ik de hele tweede helft loop ik ook warm. En, uh, um, weet je, het is niet leuk. Ik kom in de kleedkamer. Ik kom in de kleedkamer en ik, uh, ik ben natuurlijk teleurgesteld. Ik schaam me. Ik ben boos. Ik, ik noem al die emoties die je maar kan hebben. Uh, die, die, die heb ik. Um, en trainer komt binnen. en uh, Zeer goed gemaakt jongens. Uh, we hebben gewonnen. Zeer uh, uh, goed gemaakt. En hij kijkt hier rond. Hij, die deur. Hij komt binnen en hij zegt het gelijk. Ik zat net naast die deur. En uh, hij kijkt rond. Hij zegt. Oh Edson. Jezus. ben je helemaal vergeten? Sorry. Ik zeg ja nou. Oké, okay. geen probleem. Snap je? Dus ja. we gaan verder. De week daarop spelen we Gladbach uit. waar er drie spelers beschikbaar zijn. Um, de rest was ziek, geschorst of geblesseerd. We hadden drie veldspelers en één uh, keeper. Ik, Alaba en Müller. En um, Pranis staat weer linksback. En hetzelfde. De eerste tien minuten. Hij wordt kapot gemaakt door... Uh, Reus. Uh, Reus Van heet hij toch? Oh, ja. ja, die later naar Dord moet gaan. Die later heen. naar ja, ja. moet geen. Ja. Maakt hem kapot. Edson, warm lopen. Oké, okay. ga warm lopen. Wederom, rust. Ik ga naar binnen. Edson, blijf warm lopen, want je ziet het. Hij heeft het, lastig, hij heeft het lastig en je komt er zo in voor Pranić. Oké, okay, coach. Ik ga naar buiten. Ik vervolg mijn warm, warming up. En... Um, Vervolgens, na acht minuten, zie ik Alaba komt warm lopen, Müller komt warm lopen. Dus ik ben heet op dit moment, want ik weet niet hoe lang ik heb warm gelopen. Vervolgens gaat het, uh, uh, zie ik de trainer opstaan en hij zegt, uh, hier komen. Dus ik kijk, hij zegt, nee, 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 niet jij, Alaba, hier komen. Alaba gaat, ik zie het bordje gaat omhoog, Alaba komt in voor Pranic. Op dat moment denk ik, ja, dit gaat me niet nog mm -hmm. een keer gebeuren. Ja. Dus ik loop terug naar de bank, waarbij jij mij hebt gezegd van, je komt erin voor Pranits. Ja. Ik loop terug naar de bank en ik kook en ik loop en ik zie hem in mijn ooghoeken naar me kijken. Um, echt van volgen van, wat doe jij nou? Ik ga rustig zitten. We stonden voor en laatste minuut scoren ze 2-2. Gelijk uh, gelijk gespeeld. En Dortmund komt daardoor boven ons. En ja, je weet, Bayern... Mm. Er is geen tweede plek. Er bestaat ja, geen tweede ja, plek. Ja. Het is altijd eerste plek. Dus er is stress, druk. Uh, we zitten in de kleedkamer. Hij komt binnen en hij gaat iedereen af. Ik zit naast Hamid Antitop. Frank Ribery. Hij komt. Hij verscheurt Hamid. Hij slaat mij over. En gaat naar Ribery. Vervolgens... Uh, als hij klaar loopt, hij weg, zegt hij... Oh ja, en braafheid. Wie denk je wel niet dat je bent? Ik ben de baas hier. Niet jij. Ik zorg ervoor dat je nooit meer aan de bak komt hier. Op dat moment heb ik nog controle... en heb ik nog mijn verstand mm -hmm. om te zeggen van... ik wil niet in deze situatie, niet in deze sfeer... het gesprek aangaan ja, met jou. Mm -hmm. En dan helemaal niet zo, want dat, dat, dat gaat ja. niks worden. Dus ik blijf rustig. Hij is klaar. En in die kleedkamer had je nog een andere kleedkamer. Uh, voor de coaches, zeg maar. Dus hij loopt daar naar binnen. Dus ik denk, ik wil hem daar... Toegangs of... of gaan aanspreken. Uh, onder vier ogen. Nee. Waar de rest niet bij hoeft te zijn. Mm -hmm. Dus ik loop naar binnen. En op dat moment... Nee, dus ik, ik loop daar naartoe. En op dat moment komt hij weer de, terug. Oh, wat wil je dan? Wat wil je dan? In mijn gezicht. Ik ben geen, ik kom niet van de straat. Weet je, ik ben geen vechtersbaasje geweest. Um, maar ik had daar wel heel even het gevoel dat ik disrespected werd mm. als mens, als man, als jonge man. En ik sloeg door. En um, um, ik heb hem een klap verkocht. Weet je, en op dat moment een klap verkocht. En ik sla door en ik wil op hem afgaan. Omdat voor mij... Op dat moment... There's no way back. Mm. Snap je? En ik word tegengehouden. En jongens komen. en uh, Die gooien me in de, in de, in de badkamer. Edson, rustig. Marcon, Boyke, rustig. Um, ik ben gaan douchen. Ik ben naar de bus gegaan. Snap je? Iedereen heeft het gezien. Ik was alweer gekalmeerd. En natuurlijk komt van... Verdomme man, wat heb je gedaan? Mm -hmm. uh, maar ik had meer het gevoel. Van dat ik me schaamde naar iedereen daar die mij als een gek heeft zien gaan. De ja. heeft zien gaan. En uh, ik loop naar de bus en Heunus en Rummenegger waren ook in de kleedkamer, die mm. hebben het ook gezien. Dus ik kom hun daar tegen en ik zeg: Van ja, heren, mijn excuses voor mijn gedrag. Mm. Dit had nooit mogen gebeuren. Dus. Uh, wat de consequenties dan ook zijn, ik aanvaard die. Edson, maak je geen zorgen. Geen probleem. We hebben alles gezien. Het is oké. Okay. Ik ga naar binnen. Nooit geschorst. Nooit een boete gekregen of waar dan ook. Mm. Maar het is wel een smetje voor mij geweest dat ik mijn controle verloor mm. als professionele. Mm. En, uh, nou goed. Achteraf heb ik daar, hè, dat is niet goed te praten, daar heb ik mm. ook gewoon spijt van. Maar het was wel een momentje voor mij van... Je gaat over de grens. Ja. Weet je? En ook ik heb een grens. En ik accepteer heel veel. Maar op het moment dat je ja, als mens daarin ja. niet het respect voelt... Of, of Ja, klopt. Ja, maar ja, kijk, dit is wel
1: een heel duidelijk moment. Ik, ik denk... Weet je, weet je waar, ik meer, waar ik moeite heb nu tegenwoordig? Is dat um, er is geen... Er is geen ruimte meer voor een dialoog. Of er is geen, er is geen nuance meer. Er is niet meer dat je uh, bij elkaar gaat zitten. Je, je uh, verontschuldigingen aanbiedt. Oprecht. Oh, die aanvaardt. Of niet. En dat, dat is mijn grootste zorg. Nu. Is,
2: het, is het de conversatie. of uh, de, de, het gesprek dat er geen ruimte voor is. of ruimte voor uiting van emoties?
1: Uh, nee, want die uiting van emoties is al geweest. Maar het, het gaat mij meer om. Daarna... We, doen,
2: we zijn, kijk, um,
1: iemand zei wel tegen mij van Henk, weet je, omdat ik, ik baal er ook van, net zoals jij ervan baalt, ja. toch? Het is niet iets wat je op jouw leeftijd nog wil hebben, hè, als ik over mezelf praat. Um, maar er zei, iemand zei heel, heel grappig tegen mij, hij zegt, hé hey Henk, luister, doe normaal man. Hij zegt, je bent geen slecht mens, je bent slechts een mens, snap je? Je Zit bent ik... geen slecht mens, ja. je bent... Je bent slechtste mens. Slechtste mens. Ja, weet je. Dus we hebben allemaal onze... Het, het punt is, is dat nu... Er wordt je geen ruimte meer gegeven om jouw fout te herstellen. Mm. In meer of mindere mate. Er is ook geen nuanceverschil. Je wordt genoemd in... in uh, wat is het? Uh, grensoverschrijdend gedrag. Mm. Er waren mensen die mij een app stuurden. Die dachten dat ik een of andere kinder... Uh, zo bizar is het. Dus men, men is zo... Het is voor mij in zijn totaliteit een heksenjacht aan het worden. Mm. En... Het is ook voor mij duidelijk, het gaat niet om rechtvaardigheid, het gaat om wie kunnen we afslachten. Het is een afmaakcultuur geworden, snap je? Terwijl het gekke is, is dat um, als ik kijk naar Janni en mij, gezien onze historie, vanaf kleins af aan, jongs, jongs af aan, kan dit gebeuren dat we tegenover elkaar komen te staan. We hebben eigenlijk door omstandigheden nooit meer uh, contact gehad met elkaar, maar ik weet zeker als wij gelijk waren gaan zitten, ik had hem uitleg gegeven, dus dat is een een tekortkoming van mij. Ik had deze man gewoon uitleg moeten geven daar op dat moment. Beter dan dat ik gedaan heb. Hadden we waarschijnlijk elkaar weer een brassa gegeven. En we gaan verder. Zo zag ik het in mijn geval ook. Ook met Younes. Want ik heb tegen geen enkele speler is het uh, persoonlijk. Mm -hmm. Totaal niet. Weet je? En um, er zijn wel natuurlijk gradaties. Hè? Uh, in de buitenwereld, maar ook in het voetbal. Snap je? En daarom zeg ik, mensen doen allerlei aannames... Uh, en op basis daarvan zeggen ze van... oké, okay, dit is meteen de consequentie. Dus is, is eigenlijk heel raar. Je?
0: Laatste twee vragen. Wat zijn nu nog je, je, je doelen en ambities?
1: Um, weet je, het grappige is? Een tijd geleden, toen ik eigenlijk begon ADO... en ik maakte Stap Vitesse... toen dus zat ik echt te denken in vervolgstappen. Mm. En, uh, en achteraf heb ik die wel degelijk gemaakt... want ik kom bij Jong Oranje, ik kom bij Oranje. Maar... Uh, eigenlijk, na Vitesse ben ik daar helemaal mee gestopt. Ik ben voor Sparta gegaan, zeiden mensen van... hoe kan je dat doen? Je komt van een bekerwinnaar... Hè, door omstandigheden ga je weg... Mm -hmm. en, mm -hmm. en dan ga je die stap maken... naar Sparta die nota bene ook nog eens Jupiler League gaan spelen. Mm -hmm. um, ik doe heel veel op mijn gevoel. En dat ga ik wel blijven doen. En dat levert me soms iets heel moois op. Maar soms mis ik ook heel veel. Maar het is waar ik me goed bij voel. Als iemand komt en die zegt van... Uh, die komt een reële doelstelling... Hè, en die is bereid om met elkaar iets op te bouwen of wat dan ook. Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ja. Eigenlijk, ik zou nu wel het liefst een keer naar het buitenland willen. Dat is wat me echt super trekt. Weet je? Ja, uh, ja want
0: dan spelen alleen Nederland. Klopt. Het was een bewuste keuze
1: wel hoor. Want ja. ik kon naar heel veel clubs. Echt vooral Duitsland. En Dortmund in echt in de mooie tijd. Uh, Montpellier. Uh, een club in Noord-Spanje. Ik ben even de naam kwijt. Sociedad speelde mm -hmm. toen op het hoogste. Dus ik heb wel kansen gehad. Alleen, ja, op dat moment was, was Feyenoord voor mij... Uh, de club van mijn vader Er was geen twijfel over mogelijk dat ik daarvoor uh, ging spelen. Omdat ik zag mijn vader helemaal opbloeien. Ja, ja. Weet je? En, uh, en daar heb ik ook geen spijt van gehad, weet je. Maar ik zou nu wel een keer naar het buitenland willen. Aan de andere kant, uh, je kent dit land, je kent de cultuur, je kent de clubs. Maar ja, we gaan het zien. Uh, ja. Oké. Okay. Okay. Ja, ik wil gewoon max presteren, waar het ook is. Welke omstandigheden het ook is. Ja. Ja.
0: Uh, we hadden je nog gevraagd om een item mee te nemen. Is dat gelukt? Oh, nee man. Nee. Item. Ja toch. Foe, wat had ik... Ja? Hij Heb je wordt, dat niet gezien? Ik wordt, nee. wordt een stukje ouder.
2: Maar als ik... Ja, ja, dat is wel. Je, je stuurde me ook een appje van... Hé, hey, waar is het adres dat <laughs> ik het
0: wel verstaan? Had je het in de mail gedaan?
2: Ja. Nee, in die app.
1: Zo, so kill. Cool. We gaan dadelijk even checken.
2: Ja. <laughs> maar het is ook leeftijd.
0: Ja, ja, ja. Geen ja. probleem. Geen probleem. Maakt niet uit. Dan slaan we een stukje maar wat zou, uit. Maar, maar wat heb
2: ik, wat je wat een het, item?
1: Ja, als ik iets voor jullie mee had moeten nemen... is iets waar ik... Uh, wat, wat voor mij... Uh, een van de leukste dingen is die ik doe. Na ADO, ADO zijn we een keer naar Suriname geweest. En eigenlijk vanaf dat moment probeer ik om de twee jaar... of elk jaar of twee jaar of drie jaar of vier jaar... probeer ik naar Suriname te gaan. Waarom? Omdat ik ben... Verslaafd aan het bos. Ik vind mm -hmm. het bos, het binnenland, zo mooi. Mm -hmm. En um, ken je Inginotto? Mm -hmm. Inginotto is een hele a, keiharde noot. En het lijkt eigenlijk, de binnenkant lijkt meer op een kokosnoot of mm -hmm. weet je, de inhoud. Mm -hmm. Maar het is een noot die op sommige plaatsen in Suriname alleen maar voorkomt. Inginotto noemen ze hem ook. Mm -hmm. En uh, je merkt, ik ben er trots op dat ik Indiaan ben. Maar die noot is zo fantastisch. Lekker. Het is een Indiane noot, hè? Ja, ja. Dus, uh, Indiane noot. Yeah, yeah. En het is. Eigenlijk lijkt het wel een hele grote walnoot. Maar het is keihard. Kei en die, sommige plekken in het bos komt hij alleen maar voor. Mm -hmm. En uh, je moet echt met een, met een kapmes proberen met hem te... Want het is echt een bizar harde noot. Yeah. Maar de, de hazen en zo, de herten, die knagen het gewoon open. Hoe hard het ook is. Dus, mm -hmm. dus Dat had ik dan meegenomen, als ik eerlijk moet zijn. Omdat dat het beste weergeeft waar, waar mijn grote liefde is in het, in het bos met, me, met mijn neven. Mm -hmm. Ver weg van heel veel mensen. Ja. ja ja dus uh, en ja.
0: als, als mede-indiana zou het mooi zijn ja man maar goed ja nou, dan <laughs> weten we dat uh, nou dan dat moeten we dat ja, misschien precies. een keer gaan plannen zeker man. zeker zeker ja, zeker, ja toch zeker. ja man jullie zijn welkom <laughs> oké okay, um, Henk uh, je hebt ons meegenomen um, van begin tot eind eigenlijk en um, we hebben je leren kennen ook weer op een andere manier uh, je, hebt ons, je, hebt onze, je hebt je gedachten met ons gedeeld en daar zijn we super blij mee. We willen je bedanken dat je hier op de bank hebt gezeten. Um, ook bedankt dat ik mijn verhaal met jou kon delen. Um, bedankt dat je jouw verhalen hebt gedeeld. Uh, en ook weer nieuwe kennis naar buiten heb gebracht waar denk ik aan ieder van zou kunnen leren.
2: Ik ga, of niet? Even, ik ga je even stoppen, Jenny. Ja. Je bent al bezig met die aftiteling, maar we hebben nog één vraag die we altijd stellen. Je hebt helemaal gelijk. Hebt um, helemaal gelijk. Um, en dat is um, met alle ervaringen hè, um, van begin tot aan nu. Um, wat voor advies zou je jezelf als 16, 17-jarige Henk Vrezer, Hendrikus Vrezer willen geven? Je heb gelijk.
1: Als speler? Nou, als 16, 17 ja.
2: hè, Dus, dus ja. waarom we die vraag stellen is omdat dat, we vinden dat een leeftijd dat best wel ja, bepalend is mm. voor eigenlijk het bewust worden, voor, groeien naar volwassenen volwassen en de stappen die daarin gemaakt worden.
1: Ja, weet je, het is een advies waar ik inderdaad een aantal jonge mensen om me heen aangeef. Um, maar dat is zo moeilijk voor hun omdat omdat je dat zelf op die leeftijd ook wel eens ervaren hebt... dat iemand je zo toesprak. Mm. Um, ik zeg al die boys, van, wat ik ook tegen hem zei eigenlijk... want hij, hij zegt, ik ben nog niet ready. Je moet niet twijfelen als 16- of 17-jarige aan je kwaliteiten... omdat mensen halen je niet voor niets erbij halen. Mm. Snap je? In welke hoedanigheid dan ook. In welk vak dan ook. Um, want als dat niet zo is, dan gaat die eerste stap al niet gebeuren. Mm. Snap je? Ik merk dat heel veel jongeren uh, ergens komen... En op het moment dat het gaat beginnen, gaan ze twijfelen. Nee, want dat is al de, de, de belangrijkste reden waarom oudere mensen zoals ik die jongens erbij halen. Mm -hmm. Snap je? Dus ik zou, ik zou heel graag de twijfel bij, bij die leeftijdscategorie weg willen halen. De twijfel mm -hmm. die ze soms hebben, want is echt nergens voor nodig. Maar ik denk ook meteen dat we die allemaal wel eens ervaren hebben. Ja, toch? Zeker. Zeker. Ja. Zeker.
0: Zeker. Mooi advies. Ja. Mooi advies. Ja. Mooi advies. Nou dan nogmaals, dan wil ik je bedanken dat je hier hebt gezeten. Ja, nee. ik was net iets te vroeg, maar um, naar de kijkers en luisteraars thuis of in de auto, mag ik ook, of nog, echt,
2: anders? Mag ik ook nog wat zeggen voordat je gaat. Ja. Uh, maar we zijn weer oké,
1: okay nou toch? Wij zijn weer oké, okay, nu
0: toch? 100 100, 100%.
2: Uh, Nou goed, voordat je afsluit, Johnny, um, aanhaken op wat wat Johnny zegt. Thanks, man.
1: Dank je voor de uitnodiging.
2: Echt waar. Um, um, ik, heb, ik heb weer wat geleerd van jou um, als persoon. En uh, ook je kijk op, op uh, bepaalde zaken. En um, um, heeft mij ook weer nieuwe inzichten gegeven. Hoe ik dat verder zou kunnen gaan verspreiden. Weet je? Um, um, dus ik, ik, ik wil je echt waar complimenten geven um, voor de mens die jij nu bent um, ja. en ga vooral zo door als ik dat mag zeggen ook met je kleinkinderen ook met je kinderen vooral elke keer als ik je app of bel dan is het van oké okay, wacht even mijn kleinkinderen ja. weet je ja. dus um, maar ja ga vooral zo door man en 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 heel erg bedankt ja. jullie bedankt nogmaals voor de uitnodiging